0: Hi, ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen, willkommen zurück und wie angedroht machen wir heute unser zweites Character-Action-Spiel in Folge. Wunderbar. Und äh, wie auch beim letzten Mal, alles wegen der guten Musik.
1: <lacht> ja, das hat ja dieses Spiel voll rausgestellt Und ich glaube, es war ja auch der Grund, den man in dem Podcast zuvor hören konnte, äh, warum du es überhaupt angegriffen hast. Hattest du überhaupt äh, Bock gehabt? Metal Gears äh, Rising Revengeance. Hattest du überhaupt Bock, das vorher schon mal zu spielen? Oder hast du es bereits schon mal angespielt? Wie kam es zu Spiel?
0: Ab und zu habe ich immer wieder Lust gehabt, das zu spielen, habe es aber nie getan. Und auch okay. während des Durchspielens von dem Podcast hab, kam ich immer wieder an Stellen, wo ich sage, eigentlich habe ich gar keine Lust, das zu spielen. Ich will viel lieber die Musik hören. Mm. Und dann habe ich aber, äh, bin ich mal wieder weitergekommen und da kommen wir wahrscheinlich im, im Detail später noch zu, wo ich dann immer wieder dachte, oh, das ist das beste Spiel der Welt. Boah, okay. Und das und, wirklich
1: nur von der Musik jetzt, von dem Ganzen? Nicht nur. Okay, aber, wunderbar.
0: Ähm, Leute, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, für die ist die Geschichte, die jetzt kommt, nicht neu. Denn die habe ich schon ein paar Mal erzählt im Podcast. Und diesmal hat sich nur immer wieder der, der Name des Spiels äh, geändert. Aber die, die Story ist eigentlich die gleiche. Ich habe Musik gehört, Videospielmusik. Und äh, in dem Fall den Soundtrack von Metal Gear Rising Revengeance. Und den höre ich bestimmt schon seit drei Jahren. Wow, Und okay. Ich, ich fand den immer total geil. Der ist einfach so richtig schön cheesy, der ist so, zum Mitgrölen, der, der rockt richtig hart, der hat geile Synth-Parts und der hat richtig, richtig catchige Refrains und der ist einfach super, der geht total ins Ohr. Und okay, das hat eine ganze Weile gedauert, bis, ähm, bis ich dann halt irgendwann den Impuls hatte, das jetzt auch mal spielen zu wollen. Denn Was ganz interessant ist, ist so in im, im 2022 passiert, Nämlich, dass, und äh, hier muss ich sagen, für die, die Sachen, die ich demnächst sage, äh, muss ich viel äh, dem Essay von Jacob Geller danken, äh, das wir auch verlinken werden. Mhm. Viel, viele Anstöße, warum ich das Spiel im Endeffekt gespielt habe, kamen von ihm. Das ist ein Video-Essay ist, ein amerikanischer, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, ähm, der die unterschiedlichsten Spiele bespricht. Und äh, immer so ein bisschen auf eine arzige Art und Weise. Und äh, der hat ein fantastisches Essay zu Metal Gear Rising Revengeance gemacht. Und wie gesagt, die, die Musik fand ich schon immer so ein bisschen low-key geil. Und der hat dann halt einfach nochmal ganz viele Sachen hervorgebracht, wo ich so, wo ich einfach die Ohren gespitzt habe und dachte mir so, oh, das klingt ja alles interessant. Und Metal Gear Rising oder Metal Gear, sagen wir mal, bleiben wir mal bei der großen Franchise, ist was, der Kumpel von mir, Nico, den Leute vielleicht noch kennen, der, die, die uns schon sehr, sehr lange zuhören. Mit dem habe ich ursprünglich mal den Podcast gestartet vor, oh Gott, wann war das? I
1: was there 3000 years ago. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich glaube vor sieben oder, äh, Jahren oder so ja, war das, das ist halt so über den Daumen gepeilt. Na jedenfalls, der ist der größte Metal Gear Solid Fan, den ich überhaupt kenne. Und der, mein, mein ganzes Leben, den ich ihn kenne, äh, schwärmt er schon darüber. Und ich dachte immer, ja, ich habe genug darüber gehört, ich muss es nicht spielen. Und äh, damals hatten wir dann tatsächlich auch eine Episode zum ersten Metal Gear Solid gemacht. Und da war ich tatsächlich im Nachhinein sehr glücklich, dass ich es gespielt habe, weil es wirklich ein faszinierendes Spiel ist. Und Hideo Kojima, man kann ihn mögen, man kann ihn hassen, man kann gleichgültig ihm gegenüber sein, aber was man ihm nicht aberkennen kann, ist, dass er sehr andersartige und interessante Spiele macht. Und mein, ja, mein einziger Kontaktpunkt mit der Serie sind allerdings Metal Gear Solid Fans und Metal Gear Solid 1. Das heißt, der Sprung von Metal Gear Solid 1 zu Metal Gear Rising Revengeance ist kolossal. Ja, Da liegen... Wie viele Mainline-Titel dazwischen? Ich glaube noch drei Mainline-Titel und mehrere Offshoots.
1: Mhm.
0: Und da passiert eine Menge. Also man, man ja. wirft Kojima ja immer vor, dass er eigentlich lieber Filme machen würde als Spiele, weil die Cutscenes so lange sind. Und äh, eine Sache, die man ihm auch immer ganz gerne vorhält, ist, dass er sehr, sehr umständliche Geschichten erzählt, die man auch mit, mit 10% der Worte hätte erzählen können. Aber wenn man das tun würde, würde man kein Kojima-Spiel kriegen.
1: Nein, das ist richtig. Aber auch dazu, was dazu kommt: Das sind ja auch zwei Einträge dabei, wo es Raiden bereits gab. Weißt du, ja. ob du jetzt beide schon kennst? Aber ich denke mal, du hast davon gehört.
0: Ich kenne selbstverständlich den, den, den Knaller von Metal Gear Solid 2. Den, den großen. Trug, den, den Kojima damals gemacht hat, äh, ja. wo er im Grunde genommen in einer Werbekampagne und in einer Demo gezeigt hat, wie man den Protagonisten des ersten Teils spielt, Snake. Und dann, ja, das dann aber ist das gar nicht der Protagonist von, von Teil 2. Und alle, alle haben sich halt gefreut, aber oh, ich will den coolen Snake wieder spielen. Und äh, den spielt man auch ganz am Anfang vom Spiel wo kurz, auf so einer so einer Bohrinsel, und dann ist es ein Protagonist-Switch. Ist es, war sie etwa die Hälfte?
1: Ich weiß nicht ganz genau.
0: 100% weiß ich es auch nicht. Aber ich weiß, ja. dass es damals herbe Kritik gab an ihm. Ja. Weil er halt im Grunde genommen hat man ihm false advertisement vorgeworfen. Also das er hat halt Spiele, die, Spiele die Werbekraft seines Protagonisten genommen und hat einfach gesagt, nö. Ich, äh, aber ich, ich muss sagen, ich finde das fantastische Storytelling. Und Kojima ist ja auch berühmt dafür, dass er seine eigenen Trailer immer noch selber schneidet weil er halt in den Trailer auch Teil von das als Teil des Geschichtenerzählprozesses benutzt.
1: Richtig. Und wie äh, geil ist das? Denn wie oft haben wir uns schon beschwert, in diesem Podcast mehrmals schon, über Trailer, die von dem Marketing, was sie äh, veranlasst, geschnitten werden. Und dabei auch mal die ganze Story spoilern, weil es einfach geile Bilder sind. Wir erinnern uns an den Podcast von dem Star wars äh, ja, spielen. da bin ich heute
0: noch wütend drüber.
1: Richtig, also hört gerne rein, da reden wir darüber. Äh, und hier ist ja er, der diese Vision im Kopf hat, der diese dann auch in sein, mit seinem Trailer quasi mitvermarkten möchte. Und man hat sie mir auch immer zugelassen. Ja. Und
0: ähm, das Abgefahrene ist, das ist hier tatsächlich mal ein Spiel, das nicht mal von Kojimas Studio kommt.
1: Nein, Sondern das haben das sich ist die Platinum rund, äh, unter den Nagel gerissen. Ja, unter den Nagel
0: gerissen ist gut. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir so ein paar paar Ressourcen dazu angehört, aber es ist ja leider gut, Gottes in der Spielepresse und in, in Online-Medien nicht immer ganz einfach da von Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollte Metal Gear Rising un ursprünglich ein Spiel werden, womit sich so ein neues Team in Kojima Productions so ein bisschen die die Hände dran schmutzig machen kann. Einfach so, einfach mal ihr Erstlingswerk zu machen, so als Offshoot. Ja. Und daraus ist aber überhaupt nichts geworden. Und wie auch immer, ist er dann irgendwie mit Platinum Games zusammengekommen. Und da gibt es diese, diese berühmte Anekdote, ob sie nun wahr ist, weiß ich nicht, aber ich finde sie einfach schön, deswegen erzähle ich sie einfach, dass Platinum Games wohl einem wirklich sogar aufgelegt hat, als er sie angerufen hat, weil sie dachten, das wäre irgendwie ein Scherzanruf. Weil sie mhm. sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass das Kojima sich bei ihnen meldet und sagt, hey, wollt ihr nicht ein Spiel für uns machen?
1: Ja, also ich habe bei der Recherche gesehen, dass es das Spiel ja schon in der Grundfeste beschlossen war. So ein Zwischending zwischen, ach, wie sind die beiden? Ähm, Sons of Liberty und Guns of the Patriots, auch diese Metal Gear-Spiele. Äh, und er sollte dazwischen spielen, aber die Entwicklung ist stagniert aufgrund von ja, irgendwelchen Mängeln, also wie es halt manchmal passiert. Aber weil ein Grundgerüst schon da war und Kojima diese Vision nicht gänzlich in den Boden treten wollte, wollte es an ein Team quasi outsourcen. Also er wollte einen jemand anderen damit äh, überraschen und sagen, hey, macht ihr etwas daraus? Wir haben nicht die Ressourcen dafür, wir machen es nicht mehr, er durfte sich es ja nicht mehr aussuchen. Und es wurde dann äh, an Platinum Games weitergegeben, die damals schon bereits Erfolge gefeiert haben mit äh, Bayonetta. Und dem unglaublich wunderbaren, guten Vanquish. <lacht> und damit haben sie sich einen Namen gemacht. Und gerade Vanquish, da erkennt man einfach so ein bisschen auch den, den, den Stil dahinter. Diese schnelle äh, Action-Based. Und ja, hier also, haben sie halt diesen Ninja bekommen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Vanquish, wenn ich so ein bisschen drauf zurückgucke, da ist schon sehr viel Metal Gear Rising DNA drin.
1: Ja, 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 Diese verrückten Dialoge, auch ein bisschen überzeichneten Charaktere. Und
0: die Zwischensequenzen vor allem, ja. diese total bekloppten Zwischensequenzen. Over the top. Ja, also ja. da ja, komme ich gleich ein bisschen mehr im Detail zu. Aber das Verrückte ist, dass mir Metal Gear Rising total gefallen hat, wo Wenkwish mich ziemlich kalt gelassen hat. Und ich glaube, das hat tatsächlich viel mit dem... Dem, der Tatsache zu tun, wie aggressiv das Spiel ist. Wenquish, wenn gewinnt. man das richtig gut spielen kann, wenn ich mir Speedrunner angucke, die das machen, dann spielen die das auch mega aggressiv. Da ist aber eine Skillbarriere im Weg. Und das Gameplay von Metal Gear Rising ist tatsächlich sehr auf den Schwertkampf, auf das aggressive Parieren getrimmt. Also eins der Hauptfeatures von dem Kampfsystem des Spiels ist, dass dein Parierbutton dein Angriffsbutton ist. Was total Wahnsinn ist. Also du musst im Grunde genommen nur im richtigen Moment deinen Joystick in die Richtung des angreifenden Gegners drücken und eine Attacke gegen seine Attacke ausführen. Und das ist so cool. Weil du musst deine Offensive niemals einstellen. Du musst sie nur ein bisschen timen, sozusagen. Und was du in... Ich habe am Anfang echte Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad des Spiels gehabt. Zum einen, weil ich das Tutorial falsch verstanden habe. Ich Tito dachte nämlich, man muss in Richtung der Attacke <lacht> parieren. Aber nein, man muss in Richtung des Angreifers parieren. Und ich habe mich gefragt, wie zum Henker soll ich diese Parries schaffen? Aber ja, gut. Irgendwann habe ich es dann auch verstanden.
1: Ja, das war aber generell ein ganz großer Kritikpunkt an dem Spiel, dass es nicht sehr gut erklärt hat, was die Grundmechanik denn eigentlich ist, dieses Parieren. Und dass mhm. du ohne ihn nicht weiterkommst. Und es gibt auch einen ganz klaren Showstopper, der dir zeigt, hey, du hast mit dem Parier nicht geschnallt, an dem Boss kommst nicht weiter. Nämlich den allerersten, den du nach zwei, drei Stunden erreichst.
0: Oh, den, der zweite Boss
1: ist es. Ah, okay. Der, ja, okay. Aber der, der dich auf jeden Fall in die Schranken weist, mhm. weil du ohne Parieren an dem eigentlich vorbeikommst. Er lässt die Attacken vom Stapel und du kommst nicht runter. Lass uns eine Sache ganz schnell klarstellen. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich habe es damals vor Jahren angefangen. Ich, es ist schon zehn Jahre alt, habe ich gerade mal äh, ja. nachgeguckt. Das Ding ist schon ordentlich. Wir wollten es gemeinsam spielen, aber ich habe es leider nur auf der PlayStation 3 besessen und die ist nicht mehr da. Und die nachfolgenden Generationen, da gab es kein weiteres Update oder Remaster. Das war anscheinend nicht gut genug, um es nochmal neu aus dem Boden zu stampfen. Und auch keine Backwards-Compatibility, also wo man über Online-Funktionen quasi streamen könnte. Es war nicht mehr da. Ich konnte, hatte keinen Zugriff mehr darauf. Also, Aber ich habe es damals gespielt für auch mehrere Stunden. Ich hatte damals noch quasi in der WG jemanden, der das gespielt hatte. Also es war auf jeden Fall um mich herum. Ich habe es auch mehr mitbekommen. Du hast sie aber damals eben äh, durchgespielt. Also damit die Zuhörer auch wissen. Ich, ich habe es jetzt zum ersten erste Mal bin. durchgespielt. Ja, und damit wir auf jeden Fall die Zuschauer wissen, auf welchem äh, Basiswissen wir jetzt hier sind. Genau.
0: Und ich, um, um auf den Bosskampf, den du gerade meintest, zurückzukommen. Ich finde es ja eigentlich vom Design her ziemlich cool, in einem Spiel, wo es hauptsächlich um Geschick geht, so eine sogenannten Knowledge Checks einzubauen. Also der, der Spieldesigner fragt dein Wissen ab. Mhm. Und dann kann der Spieldesigner nämlich danach davon ausgehen, dass du dieses Wissen und dieses Können hast und kann das ganze Spiel darum designen. Und das ist super wichtig, weil, wie schon gesagt, es gibt zwei Herausstellungsmerkmale in dem Spiel, was, was das Feature-Set angeht. Das eine ist das Parieren und das andere ist dazu. Und dazu ist, äh, da verlangsamst du die Zeit und deine oh, Joysticks ja. ähm, übernehmen quasi die direkte Kontrolle über die, die Richtung deiner Schwertstreiche. Und das äh, taktische Zerteilen von Gegnern ist im Grunde genommen da das Programm. Eine Sache, mit der ich jetzt immer noch meine Schwierigkeiten habe, ist zum Beispiel, ähm, du kannst von Gegnern die rechte Hand abhacken. Und äh, dort werden, äh, das sind größtenteils Cyborgs, und dort werden ihre Kampfdaten gesichert. Und du kannst du dann deinem komischen, äh, zwielichtigen deutschen Professor äh, mhm. geben und der gibt dir dafür Belohnungen. Und... Ich weiß nicht, ob ich da irgendeinen Knoten im Kopf habe, der mir das schwer macht, aber die drehen sich und fliegen durch die Luft, zwar in Zeitlupe, aber die sind nicht still währenddessen, die sind nicht komplett eingefroren. Und die rechte Hand ist ja nicht die rechte Hand, von wo ich gerade rauf gucke, sondern es ist deren rechte Hand. Und meistens bin ich dann so, warte mal, was ist jetzt rechts von ihm ausgesehen? Ach, fuck, zu spät. Und das, das dauert immer so, so, so gefühlt eine halbe Sekunde und die halbe Sekunde ist genau die Zeit, die ich dann irgendwie nicht mehr habe, um die Hand noch zu erwischen.
1: Das Geile ist, ich glaube, du hast dich bereits geirrt, ich glaube, es war nämlich die linke Hand. war es die linke heute, Hand? Ich habe heute das von Intro angehört und mh. sagte, ja, in der linken Hand haben sie das und das gespeichert. Ja, das so das ist auch so Akzent. witzig.
0: Es gibt so eine, so eine Szene, da musst du quasi äh, die, die Hand von einem der der Anführer in der Region von den Gegnern abhacken, um irgendwie so einen Zugangscode zu machen. Und mhm. du hast halt irgendwie vier oder so, bei denen du das machen kannst, die Chance. Und wenn die alle vier tot sind, dann hast du Pech gehabt. ne? <lacht> und, und der Doktor meint auch, wirklich jetzt Riden? <lacht> das Spiel macht sich auch so ein bisschen, nicht auf eine bösartige Art und Weise, aber es macht sich schon ein bisschen über dich lustig, wenn du es mhm. nicht schaffst. Ja, ja. Und sie tun also halt als würde Raiden halt lieber reinstürmen, als das Stealthy zu machen. Ja. Und es, es gibt natürlich auch wieder die, die berühmte Pappkiste, in der du dich verstecken kannst, weil es ist ja ein Metal-Gear-Spiel immer noch. Aber ganz ehrlich, Stealth ist ziemlich lahm. Optional. nicht gut
1: ausgearbeitet. Ja. Und das ist eigentlich alles ganz großer Quatsch. Ähm, ja. Darf ich einen meiner, meiner großen Pet-Peeves loswerden, wie du immer sagst? Ich habe das Wort von dir übernommen. Pet-Peeves. Einer ja. meiner größeren Beschwerden loswerden, die wahrscheinlich zum Lachen bringen und dann geht es gleich weiter in äh, Thema Mechanik. Ich hasse es, dass seine Combos seinen Fuß beinhalten. Dass er während <lacht> der Combos mit seinem Schwert, wenn er da steht und seine Samurai-Hiebe macht, mit seinem elektrisch aufgeladenen Schwert plötzlich seinen Fuß nimmt, seine schon keine Ahnung, dieses Schwert irgendwie reinklackert und dann damit ein paar Streiche ausführt wieder zurück zur Faust. Das sieht ja nicht mal geil aus, komm schon. Du hast ja nie darauf so yeah, das sieht geil aus. Ich find's das sind geil, die längsten
0: Fuzzis, die du haben kannst.
1: <lacht> ich finde es sehr geil, wenn er von wo herabstürzt und mit dem Fuß, quasi dem ganzen Gewicht, das Schwert in einen Gegner rein versenkt, wie bei Zwischensequenzen. Das verstehe ich vollkommen. Aber nicht bei einer Combo, wo du das Schwert in den Händen hast und zack, zack, zack. Und plötzlich hat er einen Fuß in der Luft und schwenkt das Schwert runter.
0: Ich finde es herrlich bekloppt.
1: Ich wusste es. Das ist wirklich... Aber gut, oh, meine ja, du, du darfst tatsächlich nicht über die
0: Sinnhaftigkeit darüber nachdenken.
1: Nein, aber erzähl mal bitte über äh, das Kampfsystem an und für sich. Bei mir ist schon eine Spur zu weit her. Ich weiß nur, ich war manchmal überfordert, weil es überlastet war. Ich war auch nicht, mir war damals nicht gewahr, dass ich so gut dann das Kontern machen musste. Das ist einfach beigeflogen an mir. Vielleicht war ich unaufmerksam, auf jeden Fall nicht gerallt.
0: Du kriegst zwei Tutorials im Grunde genommen dafür. Also das erste hm. Tutorial ist ein klassisches, wirklich, hier, mach mal, mach das dreimal, dann geht das Spiel weiter. Hm. An Gegnern, die halt nur irgendwie halbherzig dich angreifen. Und das zweite ist quasi dieser Bosskampf. Aber wenn du das erste Tutorial nicht richtig verstanden hast, weil du irgendwie nicht richtig zugehört hast und hier einfach, ah ja, ich mache mal schnell und wird schon irgendwie. Genau. Ähm, dann hast du beim zweiten Tutorial halt echte Probleme, ne?
1: Ja.
0: Und ansonsten, es ist überraschend Button-Mashy. Es gibt ja, ja, ja also so ein... Das Kampfsystem, halt ähnlich wie bei Devil May Cry, du hast eine ganze Menge an Kombos, du hast Zweitwaffen, die du benutzen kannst. Aber es ist Super unnötig. Also, ich habe das auf einem normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt, und der war auch anspruchsvoll genug für mich. Mhm. Aber der Anspruch, im Gegensatz von einem Devil May Cry, wo es ja wirklich nur darum geht, stylisch zu sein. Durchkommen tust du schon. Aber mhm. stylisch musst du sein.
1: Und, ja, auch wenn es keinen Style-Meter gibt, oder?
0: Ja, genau. Und hier ist es mhm. eher. Also, du wirst am Ende auch belohnt dafür. Äh, Gut ist gut zu spielen und du kriegst ja, am Ende
1: von jedem, jedem Abschnitt
0: im Level kriegst du halt so einen, so einen Score dafür auch. Aber im, so in, im Moment des Spielens ist es halt wirklich, du kannst eigentlich irgendwelche Knöpfe drücken und Raiden macht schon was Cooles. Und es gibt dann halt, du kriegst quasi von jedem Boss eine bestimmte Waffe, die äh, dieser Boss vorher besessen hat und kannst damit dann halt. Bestimmte Attacken, die denen ähnlich sind, machen. Und da gibt es dann mhm. auch so bestimmte Sachen. Einer hat halt einen super Anti-Air, womit du halt fliegende Gegner gut machen kannst und so. Und das, das ergibt schon Sinn, irgendwie die auch zu benutzen. Aber in den meisten Kämpfen kommt eher auf eine gute Offensive mit richtig gut getimten Paraden an. Das ist eigentlich okay. das, worauf es ankommt. Und ich glaube, dass sie den, den Kampf so button-mashy gemacht haben hat hauptsächlich den Hintergrund, dass du halt nicht von diesem, diesem Rhythmus von Angriff, Parade, Angriff, Parade äh, abgelenkt wirst. Hm. Und dadurch äh, haben die Kämpfe halt einen unglaublich guten Flow.
1: Ja, da habe ich auch einen kleinen Fun Fact. Es gibt nämlich einen Entwickler, der an beiden mitgearbeitet hat, an einem Devil May Cry und an diesem hier, nämlich Hideki Kamiya, der ah. verantwortlich war für diese Coolness aus Devil May Cry. Und der ging dann äh, von Capcom weg und hat sich 2016 Platinum Games quasi, hat es gegründet. Ach, das und, wusste ich gar nicht. Mr.
0: Post ja, himself. Äh,
1: und hat äh, dann auch eben Bayonetta mitgemacht, Wonderful 101, was, glaube ich, nur für die äh, Nintendo-Konsole rauskam. Von habe ich mhm. sehr viel Gutes gehört. Aber eben auch ähm, Metal Gear Rising Revengeance, weil er halt da seine die DNA mit reingeschleift hat. Und dann, dann spürt man das so ein bisschen raus wahrscheinlich, diese, diesen Coolness-Faktor bei Kämpfen.
0: Eine Sache, die ich an Platinum Games mag, ist, dass sie die Action von einem Devil May Cry ähm, ein bisschen einfacher auszuführen machen. Also die, die haben zum einen ein sehr, sehr gutes schwierigkeitsgradmodell äh, äh, Meine Freundin hat das auch ein bisschen gespielt und sie spielt nicht wirklich actionspiele sonst, deswegen hat es das auf leicht angefangen. Und, und sie konnte auch mit dem Kampfsystem gut umgehen. Und hat das mhm. Spiel hat einfach im Grunde genommen ihr das halt einfach ein bisschen leichter gemacht. Trotzdem genauso... Und, und sie war aber dabei genauso cool. Mhm. Okay. Und ah da, da müssen wir mal kurz umschwenken auf den Anfang vom Spiel. Es war ja nichts geil Also sie, sie hat von dem Spiel noch nicht viel gehört. Und ja. auch die, sie kennt die ganzen Memes noch nicht über das Spiel. Was, was herrlich mhm. war, das, das zu Film. sehen, wie das alles zum ersten Mal auf jemanden eintrifft. Denn für alle anderen, die es nicht wissen, ich gebe euch jetzt hier die Erlaubnis, den Podcast zu pausieren und bevor ich es erzähle und Spoiler, guckt euch, ihr müsst es nicht mal selber spielen, guckt euch die ersten 10 Minuten des Spiels mit dem ersten Bosskampf an. Und das ist die beste Einleitung, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe, in Form eines Mission Statements. Denn es Gibt dir in den ersten zehn Minuten gleich eine kurze Cutscene, ein paar Trash-Mobs und einen Boss. Und dieser Boss ist quasi wie ein riesengroßes Werbeplakat dafür, was der, der Rest vom Spiel für dich in petto hat. Denn ja. ähm, die, die namensgebenden Metal Gears, für die Leute, die es nicht wissen, das sind im Grunde genommen ähm, riesengroße Meckers. Also es ja. sind halt, wie, wie in Metal Gear Solid, wird es glaube ich mit Panzern auf Beinen im äh, mhm. Grunde genommen. Übersetzt, aber Panzer ist eigentlich schon gar nicht mehr gerechtfertigt, weil die Dinger so riesig sind. Also haushohe Kampfroboter,
1: die im Grunde genommen die Mit Laser Met und Raketen geschossen. Ja, ja. Also im, im Metal Gear Universum
0: sind das die ultimativen Kriegsmaschinen.
1: Ja, ich glaube auch eins der Endbosse von dem allerersten Metal Gear Solid.
0: Ja und ich genau. glaube sogar gehört zu haben, dass äh, der 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 Metal Gear als solches auch immer äh, ein, ein Boss, ein, ein Late Game Boss, wenn nicht ein Endboss ist und der Klassiker ist ja auch der Faustkampf auf dem Metal Gear dann am Ende
1: yeah. ein
0: absoluter Klassiker. Oh ja, yeah. genau. Und hier ist einfach der der Metal Gear Ray, das ist ein Metal Gear, der wohl dafür da ist, andere Metal Gears zu jagen, also halt mm. wirklich ein die, die oberste Kriegsmaschine sozusagen. Und du bekämpfst sie mit einem Schwert in den ersten zehn Minuten des Spiels. Ein ja. hochhaushoher Kampfroboter. Und das, das fängt erstmal ganz, ganz bekloppt an. Das habe ich jetzt auch erst beim zweiten Spielen ich erst mal gemerkt, was du alles parieren kannst. Das ist so ein Bullshit. Dein, oh wow, normal, dein normales Gamer-Brain kommt überhaupt nicht darauf, was man alles parieren kann. Der hat zum Beispiel mhm. so eine Attacke. Ähm, wo er sein riesengroßes Bein hebt und auf sich niederstampft. Und ich dachte, ah, alles klar, ja, Stampfattacke, ja. ich renn vor dem weg. Macht mal jetzt so, nee, nee, das kannst du parieren. Dann machst du dein Schwert und machst peng und dann gleitet es von dir ab. Aber und, das machst du ja auch in der Zwischensequenz, wenn du äh, es fertig machst. Du ja, ja genau, da wollte ich das jetzt das raus. Ähm, du ja, du ja. kämpfst halt so ein bisschen mit ihm, machst halt so ein paar Sachen mit deinem Sendatsu äh, an ihm kaputt, machst seine Geschosse kaputt. Und dann macht er seine super Laserattacke aus seinem Mund. Äh, der kann auch schreien wie ein T-Rex. Äh, warum auch immer ein Kampfroboter schreien können muss, äh, fragt mich nicht, aber es ist cool. <lacht> Einschüchterung der gegnerischen Truppe. Ja, ja. Und du, du rennst im Grunde auf ihn zu und wenn du den sogenannten Ninja Run, das ist die rennen das Spiel hat ein Ausweichen. Das habe ich nach dem Tutorial nie wieder benutzt. Ja. Und das ist halt, du, du rennst auf ihn zu, reflektierst irgendwie sämtliche Kugeln, die auf dich geschossen werden, nebenbei. Mhm. Und, und dein, dein Händler, den du im Ohr hast, sagt nur so: Raiden, jetzt! Und äh, dieser Metal Gear Ray hat im Grunde genommen um zwei Arme, die sehen so ein bisschen flügelmäßig aus, aber die setzt er dann wie ein Schwert ein und hiebt ihn auf sich herab. Und was macht Raiden? Er wächst nicht aus. Er hält sein Schwert dem entgegen und blockt diesen Schlag. Und in dem Moment äh, setzt der einfach nur perfektes Soundtrack ein und ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr den Vokalisten, ähm, der, der das schreit äh, im Kopf. Seinen Namen habe ich jetzt leider vergessen. Anko, dein Job.
1: Okay. Falsches Spiel.
0: Naja, ja. Der brüllt halt einfach Rules ja, ja. of Nature und äh, das, <lacht> es ist so geil und du, du rennst an seinem, du parierst den Arm und dann schmeißt ihn ja, ja mit ja, weg, du hebst du das ganze Ryugo.
1: Teil an. Ja,
0: Du machst quasi eine Judo-Rolle mit ihm und wirfst
1: ihn über deine Schulter. Das kann man nicht beschreiben. Und während er wegfliegt, stößt du dich ab, springst auf diesen eben herabgeschwungenen Fuß, der jetzt in Luft quasi wachelt und läufst an diesem Arm-Fuß herauf, zerschnetzelnd, während du das machst. Ja, bis du oben bist. Und dann machst du einmal noch einen Dusch, irgendwie alle Funken fliegen, explodiert. Und ich habe auch mitgesehen, Solltest du etwas länger für die Zwischensequenz brauchen, macht das nichts, weil dieser Chorus so lange ausgedehnt wird, dass es <lacht> ja. trotzdem reinfällt. Also genial, geniale Inszenierung. Ja. Und nur noch das zweite Mal. Man denkt erstmal er ist tot, aber an dem Level
0: hat man Nein. noch eine zweite Begegnung mit ihm, wo er dann quasi nur noch einen Arm hat. Und, und da fängst es dann an, dass, dass er von dir wegspringt und ein Schwarm von Raketen äh, auf dich schießt. Und mit deinem Ninja-Run springst du dann von Rakete zu Rakete ihm hinterher. Es ist
1: so bekloppt auf die geilste die dritte, Art und Weise. Die dritte Sache ist auch so geil, wo er dich erwischt. Es knallt dich nach hinten, weit nach oben gegen eine Art riesigen Turm. Ja. Also so ein mega, äh, wirklich ein Wolkenkratzer, ein gigantischer, viel zu groß für diese Stadt eigentlich. Duscht dagegen. Dann schaust du nach unten und deine nächste Aktion ist, an dem Haus nach unten laufen, so wie Devil May Cry 3, weil Fallen ist langs zu langsam. <lacht> du sprintest nach unten, während der Glockenturm an dir vorbeifällt. Der ist dann trotzdem irgendwie schneller anscheinend. Die Attacken des äh, Angreifers ausweichend und so weiter, links, rechts springend, attackieren. Also es ist der Wahnsinn. ja. ja. Ich glaube, mindestens jetzt haben ein paar Leute gepausiert, um sich das anzugucken. Ich werde es auch in die Show noch so einpacken, dass an der Stelle der Trailer drin ist. Ja, also, es hat. ist
0: echt so, da, in so Momenten finde ich es immer, scha find immer schade, dass wir so ein, so ein extrem striktes uh, Urheberrecht in Deutschland haben. Weil in einem amerikanischen Podcast könnten wir jetzt unter Fair Use die Musik benutzen. Uh, das gibt es in Deutschland leider nicht. Und uh, weil ich, ja, ich hätte jetzt so gerne einfach die richtige Musik eingespielt. Einfach, um euch so ein bisschen mit in, in die Stimmung rein zu versetzen.
1: Ja. Weil...
0: Jeder Boss hat wirklich ein fantastisches Theme. Und dass das Magische ist auch, ähm, das ist jetzt auch wieder äh, geklaut aus dem, dem Jacob Geller Video, ähm, weil er hat mich zuerst darauf aufmerksam gemacht. Ist also nicht mein originaler Gedanke. Hm. Aber jeder Boss hat im Grunde genommen ein Theme, was so ein bisschen erklärt, was die Motivation ist. Aha. Ähm. Und wenn du die, die Lyrics von, von den Bossen dir anhörst, dieser Bossmusik, macht das die Musik einfach noch viel besser, wenn du den Kontext kennst. Ähm, oder war das? Ich glaube, das war in einem anderen Video. Ich, ich suche das raus und äh, schicke dir dann nachher äh, zu, was, was du dann alles äh, verlinken darfst. Alles Na, jedenfalls, ja. ähm, die, der zweite Boss, den, ähm, von dem wir schon gesprochen haben, der im Grunde genommen so dein Knowledge-Check fürs Parieren ist, ja. Der ist eine, ein KI-Roboter in Form eines äh, Hundes mit einem Kettensägenschwanz. Ja, ja, ja. Was, 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 was man halt so baut. ne Interessanterweise eine Sache. Ähm, irgendjemand in diesem Studio scheint ein Problem mit Reidens Kinn zu haben. Mit Denn äh, im ersten Level verliert er ja irgendwie einen Teil von, von seinem Gesicht und äh, seiner Hand und äh, dann ist ein kleiner Zeitsprung drin, wie sie ihn halt wieder zusammengeflickt haben als Cyborg ja. und dann hat er Metallkinn. Und wie oft der fast wieder sein Kind verliert. Also, es ist jetzt auch ja, in, dem, in dem zweiten Bossfight äh, gegen, ah, wer ist der Wolf, Wolf, irgendwas Wolf. Ah, oh, Gott, jetzt habe ich den ganzen Namen, ich den Namen vergessen. Aber, es ist jedenfalls ein Wolf mit einem Kettensägenschwanz, der ja. eine KI ist. Und, in den, in den Lyrics von dem Song äh, singt er, wie er Teil von, von einer, einer Rotte ist und er hat keinen eigenen Willen und mhm. äh, er, er wird gezwungen, immer wieder anzugreifen und ähm, er, er plant seinen, seinen Ausstieg und will sich von dem okay. absetzen und sein eigener Herr werden und das macht er dann auch, ne? Und er, er verlässt ja, halt ja. Die, diese gegnerische Söldnergruppe, ne? Und. Es ist einfach so cool gemacht. Und auch ähm, Jetstream Sam, einer der geilsten Antagonisten in diesem Spiel. Ähm, er ist der, der gegen den du deinen Arm verlierst. Und quasi, er ja, wird so dargestellt als der härteste Kämpfer. Und yeah. ähm, halt einfach der, der perfekte Gegenspieler zu Raiden. Blade Wolf. Blade Wolf, ja. Ergibt ja auch Sinn. Kettensäge, Blade. Ja. <lacht> Aber Jetstream Sam ist im Grunde genommen... So, so Einfach so ein richtiges cocky arschloch Also vollkommen überheblich, aber auch mit dem Können, dass er sich das leisten kann. Und er wirkt halt einfach nur wie so, so ein grinsender Wahnsinniger, der in dem ganzen Blutbad einfach...
1: Sei, sei. Das ist das Beste. Ja. Äh, in, diesen, in diesen ersten Momenten äh, gibt es ja die Szene, wo er den ganzen Konvoi aufhält, der ja eigentlich den Vizepräsidenten? Präsidenten? Den, den Präsidenten von einem, äh, glaube ich, nicht benannten Af es afrikanischen Af Staat. Es ist afrikanischer Staat, genau. Äh, wohin bringen soll. Und er stellt sich halt äh, in den Weg, zückt sein Schwert und äh, nach ein paar Hieben ist halt der erste schon mal tot und alle schauen entsetzt an und oh nein, Und er grinst halt extrem suffisant. Ja, Im Englischen äh, sagt
0: man ein, ein Shit-Eating-Grin.
1: Ja, äh, so äh, das so ist so, so ein fieses Grenzen,
0: das kann ich nicht gut übersetzen. Das ist einfach nur, ja. ist einfach nur hämisch. Und das, das ist, alleine, dass ja. er sich mit einem Schwert irgendwie einem äh, Konvoi von Panzern, Panzern quasi, irgendwie ja. entgegensetzt. Ne? Und das ja, ja. einfach nicht fair den Panzern gegenüber ist.
1: Ja, aber das, das scheint ein Markenzeichen zu sein, denn der zweite Typ, der mit ihm in diesem äh, äh, ist, auf dieser Mission ist, der macht das dann später auch äh, in derselben Mission, dass er auch ja. so ein extrem äh, Grinsen hingibt. Ich glaube, als er dann den Präsidenten entführt und auf diesen Zug aufspringt.
0: Ja, wo, wo er so richtig schön noch sagt... Äh, was war es? Äh, give war a chance. Also, es ist. Ich finde geil, wie. Oh, we are
1: saying it's give war a chance. Ja, ja, genau. Doofe Sprüche. <lacht> Auch dieses. Ähm, also, mitbekommen, als dann äh, sie aus dem Tunnel mit dem Zug halt, also mit dem Zug aus dem Tunnel rausfahren und er sagt, also, und dieser Sam sagt, oh, Glück gehabt, du überlebst das doch noch. Ja. Und dann kommen, kommen diese ähm, die, die Fahrzeuge um die Kurve der Guten und drin ist der Russe. Ja. Und äh, weißt du noch, was er sagt? Als Metal Gear Solid-Fan musst du das erwähnt haben? Uh, nee, das weiß Gap, ich nicht. Mehr. Gap the waiting, ah. Huh? Okay, nee, das, das, das ist eine Referenz, so ein, die ich nicht verstehe. So ein typischer Spruch, den äh, 100% auch nicht sicher, aber bei Metal Gear sagt er das mindestens des öfteren. Also ich weiß auf jeden Fall, es war der in einem Teaser drin zu dem, was noch vor dem fünften war. Mhm. Da war Metal Gear Solid äh, Grounds irgendwie, war das doch. Ground Zeroes. Ground, Ground Zeroes. Und da gab es einen Trailer, wo er quasi. Also, ja, wo er weiß, er Kojima am Ende
0: äh, im Spiel ist. Meinst du, oder was?
1: Nee, nee, nee. Noch im Teaser zu diesem äh, äh, Ground Zeroes. Da merkt man nur so, ah, ein Mann und er schleicht da, wie auch immer, und alle warten, was könnte das sein? Und dann merkt man so, äh, es ist Solid Snake mit seinem iPad und er sagt halt, kept you waiting, huh? Hm. Und das ist halt so ein äh, typischer Satz dann äh, schon geworden. Dafür ja gut, das ist dann Fanservice halt da halt und
0: als Nicht-Fan äh, verstehe ich sowas natürlich ja. nicht. Ja,
1: ähm, ja Gott, jetzt,
0: jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ähm, wir, haben, wir waren, waren bei wir? den
1: Bossen Blade Wolf die Musik, die halt jeden einzelnen Bossbild beschreibt. Er, der dann aus dem Pack quasi austritt und auch mhm. ein, ein Einzel... Ja. Ein, eine, 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 eine Ach genau, Ach, genau. Wir, wir waren
0: bei, bei All we are saying is give war a chance. Genau. Um, und das ist also Sundowner, das ist der Boss. Um, interessanterweise, uh, das sind die Winds of Destruction und die sind alle nach, uh, nach <lacht> irgendwelchen Winden benannt. <lacht> und ich finde interessant, uh, Sun Sundowner ist der, glaube ich, mit dem riesigsten Holzhammer in einem Spiel voller Holzhammer. <lacht> also, er, also, dass ich jemals in einem Spiel hören würde, uh, dass dass jemand sagt, uh, like, it, like the good old days after 9-11. <lacht> Weil de, das Spiel, das ist halt in einer Zeit entstanden, wo wir halt Irakkrieg, Afghanistankrieg ähm, und halt eine ähm, ne intensive Phase vom, vom amerikanischen Koloni Na, Kolonialismus, ist falsch, ähm, aber halt amerikanischer Kriegsführung im, im Mittleren Osten hatten und du merkst dem Spiel an, dass es dazu eine Meinung haben will zum, zum, und auch eine starke mhm. Meinung hat zum, zum amerikanischen Imperialismus, kann man wahrscheinlich am ehesten sagen. Und auf der einen Seite finde ich das herrlich erfrischend in einer Branche, die sich ständig ähm, politischer Bilder bedient, aber sich weigert, eine politische Aussage offen zu machen. Also das ist ja so was, Team, worüber ne? ich, wofür ich Ubisoft immer als, als absolute Feiglinge verachte, weil sie machen die die politisch aufgeladensten Spiele von der Bildsprache. Also zum Beispiel ja. ein, ein Kult in Montana, der äh, irgendwie keine Ahnung den den Weltuntergang plant, was weiß ich. Ich habe Far Cry 5 nicht gespielt, aber das ist halt, sie bedienen sich halt der der ganzen ganzen Bildsprache von Preppern und konservativ extrem rechtsextremen konservativen Christen, aber das ist natürlich kein christlicher Kult und das sind natürlich auch keine White Nationalists, ne? Die haben ja auch Farbige bei sich in ihrem Kult, ne? Das hat alles nichts damit zu tun. Aber die ganze Bildsprache ist alles ja White Nationalists oder ja. ähm, wenn sie halt sowas wie ähm, Ach Gott, was war das? Ich, ich komme bei den ganzen Tom Clancy-Sachen durcheinander, wo sie ihre, ihre Geheimagenten... Division. The Division, genau. Wo sie Geheimagenten haben, die als Schläfer in der ganzen Bevölkerung verteilt werden. Also halt wirklich super pro-militaristisch. Ja. Und ich weiß, in Division 2 gab es irgendwie so, so einen Satz in einer Zwischensequenz, der ganz groß gemacht wurde, irgendwie. Das halt... Die meisten Leute haben es nicht geschafft, nur die, die Waffen hatten, die, die sind durchgekommen und so. Ne? Also so, halt so wirklich so pro uh, Second Amendment, uh, pro Waffenbesitz und so. Mhm. Aber wenn man sie irgendwie darauf festnagelt, irgendwie Journalisten oder was weiß ich, dann sagen so, sie nee, nee, wir, nein, wir, nein, nein. Wir, 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 ja. wir wollen hier nur Sachen in den Raum stellen. Wir stellen nur Fragen und wie wäre das denn? Ne? Und ich, ja. das ist halt so feige. Also wenn du kein politisches Spiel machen willst, dann, dann mach kein Tom Clancy Spiel. Tom Clancy, der berühmt ist durch politische Thriller. Oh, also wirklich, nee. Und hier ist es halt, hier haben wir ein Spiel, was einfach sagt: Es ist uns scheißegal, wir sind politisch und wir haben eine Meinung dazu. Ja. Wir sind vielleicht nicht super eloquent da drin, die, die zu machen, aber wir haben das Selbstvertrauen, eine Aussage zu treffen. Und das ist. Es ist schön mal so tr transparent und ungefiltert äh, eine Meinung von ähm, jemandem, der selbst nicht Amerikaner
1: ist, zu, zu sehen über amerikanische Kriegspolitik. Und ja, so ein bisschen auch von außen und das ist es ist halt Kojima, du meintest vorher der Typ mit dem Holzhammer und den Holzhammern. das ist Kojima. Der, ja. der, das der sagt er eigentlich ganz genau, wo er Angst hat. So, er macht... Äh, ähm, bei Atombomben, also verdammt mal Angst vor Atomkriegern. Das geht in allen seinen Spielen hervor, in allen seinen Metal Gear Spielen, aber auch halt mit äh, Death Stranding so ein bisschen. Dass er jedes Mal sagt so, hey Leute, Verbindungen knüpfen. Er heißt ja. Porter Bridges, er portiert Brücken. Also so, so Sachen. Da, da sagt er Leute, ihr versteht das schon, oder? Also der, Das ist halt auch seine, seine Sprache so ein bisschen. Deswegen mag man ihn auch so gerne.
0: Das, das Schöne ist bei einer Kojima Story, du kannst nie behaupten, dass du also ohne dich selber lächerlich zu machen, kannst du nicht behaupten, dass du die politischen Untertöne nicht verstanden hast. Es, es gab natürlich auch fantastisch, äh, als Metal Gear Solid 5, glaube ich, ist das letzte, was rauskam, bevor Kohn mhm. mich verlassen hat. Als das rauskam und dann haben sich auch Leute beschwert, warum ist denn das so politisch und muss muss denn, können wir nicht wieder gutes, altes Metal Gear haben, wo du dir auch echt nur an den Kopf fasst und fragst, ähm... Ja, wo
1: waren die? Was haben die gespielt?
0: <lacht> ja, oder einfach Medienverständnis null, ne? Also... Aber ja, das ist was, was ich Kojima sehr, sehr hoch anrechne, dass er halt einfach auch, also in jedem anderen Medium wäre der eine absolute Vollpfeife, ne? Aber im, im Film oder im Buch oder was weiß ich wo, Theater hast du nicht gesehen, da ist es halt nicht so, dass du, dass es keiner sich traut, politische Aussagen zu treffen, ne? Hm. Und aber im Medium-Spiel, wo es halt zumindest im AAA-Bereich im Grunde Unerhört ist, irgendeine politische Meinung zu haben. Einfach wen zu haben, der einfach sagt: Nö, ist so. Das, <lacht> das ist meine Meinung, kommt damit klar. Und ich habe ein geiles Science-Fiction-Spiel drumherum gemacht. Ja. Das ist, oh, da, dafür liebe ich ihn. Und irgendwie muss ich, vielleicht muss ich irgendwann doch mal die ganzen Metal Gears nachholen.
1: Ja, können wir ja mal Nico fragen, ob er da vielleicht kommt. <lacht> vielleicht kommt er doch wieder an Bord. Nico, wenn du das hörst, sei nicht feige, du schaffst das. Studier nebenbei, es geht. Ähm, ja, was ich dazu erwähnt haben möchte, weil du meintest Kojima, aber auch die Charaktere, eben all den Bösen. Ich wollte eins loswerden, bevor ich es vergesse, was mir was mir dem Spiel geblieben ist. Und zwar ganz stark, dass Kojima es immer gerne hat, in diesen großen Geschichten so mindestens ein oder zwei Charaktergeschichten einzupflegen, mhm. die im Großen und Ganzen nichts Nichts beisteuern, aber für die Charaktere schön sind. Das gab es bei Death Stranding, das gab es bei Metal Gear äh, um Solid 4, weiß ich noch. Und das gab Okay, gib mir mal ein Beispiel, weil ich weiß, äh, Metal, nicht, Metal Gear Solid 4 gab es Okay, zum gib Beispiel. mir mal ein Beispiel in dem Spiel, was ich gespielt habe. Hier zum Beispiel gibt es die, wie Geschwister in, diesem, in dieser Basis, die dir quasi immer sagen, was du gerade machen sollst und so weiter. Die, das Mädchen und der, der, der Mann. Die haben das Geschwister. Ich frage dich. Die nee, ich sehen bin kein sich vor, die
0: nicht ansatzweise ähnlich.
1: Okay, die beiden, die dir äh, über dein den quasi Sachen Regel, ja. die beiden Händler, genau. Wo sie die Kaffeetasse immer an den Rand stellt. <lacht> Und und er das jedes Mal sieht und jedes Mal die Kaffeetasse eine Spur weiter in den Tisch reinstellt. Und sie nimmt dann wieder einen Schluck und stellt es wieder hin. Und er schaut schon wieder so, jetzt hat sie es wieder hingestellt. <lacht> und das ist in diesen Zwischensequenzen vier, fünf Mal der Fall. Es wird zu seinem kleinen Insider. Und ganz am Ende passiert irgendwas ganz Schreckliches. Und sie duscht natürlich dagegen. Und natürlich fällt die Tasse runter und spürt dann den Boden. Aber das ist, für die Story macht das nichts. Und trotzdem ist es mir. Da würde ich dir widersprechen, gegeben. weil... Das ist
0: Charakterisierung in einem, in ja, einem Spiel, natürlich. was extrem kurz ist. Ja. Ja, ich habe das natürlich. zum ersten Mal gespielt. Also war alles nicht optimiert, bin an einigen Bossen ein paar Mal gestorben und ich habe das in fünf Stunden durchgespielt. Sehr, Wahnsinn, sehr kurzes das ging Spiel.
1: Schnell, das ging echt schnell, Wahnsinn.
0: Und du musst es halt wirklich schaffen, in diesem sehr, sehr kurzen Spiel deine Zeit optimal zu nutzen. Und das hat für seine Länge hat das auch noch ziemlich viele Zwischensequenzen. Und da musst du dann halt wirklich jeden Moment nehmen, um irgendwie was zu charakterisieren. Ne? Also ich, ich finde ja auch diesen ähm, den, den Deu deutschen äh, Doktor, der bei dir im Team mit drin ist, der, der ist ja absolut fantastisch. Also ja. auch äh, ehemaliger DDR-Bürger, der sich auch immer mal wieder darüber auslässt, ja, ja, wünsche, hätte das alles damals in der DDR schon gehabt. Das ist, halt, <lacht> ist, also ist halt schon ein bisschen eine Klischee-Charakterisierung von einem Deutschen, aber es bedient sich anderer Klischees, als ich es gewohnt bin von Spielen. Und der ist total sympathisch. Das ist diese schöne, schöne Stelle am Ende, wo er versucht, Raiden irgendwie rauszubringen und irgendwie meint: Ja, sei, sei vorsichtig. Und Raiden nur aus, ähm, aus dem Helikopter rausspringt und sagt: äh, Und sie sagen, Deutsche wären nicht lustig. <lacht> 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 und ist nur so ein Scheiß. Und ja, der ist. Ich, ich finde die Charakterstory von, von dem, diesem Doktor auch wahnsinnig, der halt einfach als. schön... Ich will jetzt nicht sagen, als ein Nazi-Doktor irgendwie dargestellt wird, aber er hat schon sehr, sehr wenig Skrupel, für, um, um seine Forschung zu machen. Also alleine, dass du ihn Hände für ihn sammelst, ne? Ist halt mhm. schon ein bisschen creepy. Und am Ende, ähm, das, das hat er wirklich ein überraschend Happy Ending für das Spiel. Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Und äh, dass er dann am Ende irgendwie rausfindet, ach, ich kann meine Forschung ja auch für nicht kriegerische Zwecke einsetzen. <lacht> ja. Ist ja verrückt. <lacht> Und ja, also der, der ganze Cast ist super sympathisch. Also es gibt auch so einen Straßenjungen, den er, den er in, uh, in, aus so einem Labor in Mexiko rettet zum Beispiel. Mhm. Und Der hat den abgefucktesten Akzent, den ich je gehört habe. Ich möchte mal wissen, wo der herkommt. Also wirklich, da, da brauchst du Untertitel für. Also oh Gott. Ganz, okay. ganz, ganz übel. Ich weiß auch nicht, ob das irgendein irgendein Fake-Akzent ist oder ein echter, aber Halleluja. <lacht> der, der hat's in sich. Aber ja, der, der ist total super und das, das ganze Team hinter ihm ist, ist total super und, und Raiden ist halt auch als Charakter, finde ich ihn total fantastisch, als, als Hauptcharakter, weil er ist so strunzdumm. Er ist der geilste Athlet, er ist der mächtigste Krieger, aber er ist so bekloppt, dass er eigentlich niemals die, die diese Heldenreise hätte schaffen dürfen, weil er dafür, also ich weiß nicht, ob er einfach das Glück der Dummen mit sich hat. Ich weiß zum Beispiel, das ist einer meiner absoluten Lieblingsszenen war äh, in dieser Mission in Mexiko, wo er äh, im Grunde genommen undercover gehen soll, weil er ja, nicht ja, ja. auffallen soll und er hat <lacht> sich... Äh, einfach mal in so, einem in so einer Touristenfalle den größten Sombrero gekauft, den er finden konnte.
1: <lacht> ja, es ist so ein Weil, geiles
0: Bild. Äh, und hat halt irgendwie noch so ein, pa äh, so, so ein äh, Poncho über und das ist halt, sieht halt trotzdem noch aus wie, sein, wie der übelste Cyborg, aber mit diesem riesengroßen Novelty-Sombrero.
1: Und, und hat der Blade Wolf nicht auch so ein Sombrero auf?
0: Mm, ich glaube nicht, nee.
1: Okay, habe ich was um,
0: aber das Geile, und du kannst es dann auch als Outfit einfach weiterbehalten, ne? Und ich glaube, wenn ich das nochmal spiele, werde ich das auch machen. Einfach, um, um diesen, diesen blöden Typen noch ein bisschen mehr ins Lächerliche zu ziehen. Aber er ist auch mega cool. Also, wenn ich jetzt sage, Raiden ist bekloppt, dann, dann meine ich das mit, mit ganz viel Liebe und ganz viel Herz. Weil er, er, ist, er ist so lieb. Er ist ein Himbo. Ja, Himbo ist eigentlich das richtige Wort dafür. Und, und er ist der Urhimbo, könnte man sagen. Hm. Und ähm, einfach aber liebenswürdig, Herz am richtigen Fleck und weil er, er, er geht ja auch total rogue äh, gegen seine eigene äh, also er ist ja in, in so einer ich weiß nicht wie man die auf Deutsch, auf Deutsch sagt äh, so, so Firmen, Security Firmen die yeah. eigentlich nicht Security Firmen sind, sondern Söldner Truppen Ja, yeah, Maverick
1: Security Consulting Inc.
0: Ja, ja, genau also so, sowas wie, ich glaube, äh, Blackhawk hieß es? Nee, Blackhawk waren die, die Hubschrauber. Aber auch irgendwas mit Black. Ah, ja, weiß ich nicht mehr. Eine von den tausend Firmen, die sich ständig umbenennen in der Echtwelt. Also Es, ist, es ja. kommentiert halt auch krass auf, auf die, diese ganze, dieses ganze Söldnertum ne? und diese ganzen Privatarmeen. Und wie halt einfach, ich, ich finde auch einfach cool, dass sie gesagt haben, das würdest du niemals aus einem amerikanischen Spiel kriegen, dass ein amerikanischer Senator halt einfach der Oberbösewicht ist. Und dass eine, ja. eine amerikanisch geführte Söldnertruppe im Grunde genommen um Kriegsverbrechen begeht, um, um die Wirtschaft anzuheizen. Ne? Das, das ist ja der ganze Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass, dass sie quasi in der Rezension sind und aber nichts besser ist, einfach für die, für die Kassen, als mal wieder einen Krieg anzufangen. Ne? Und das ja. wird halt einfach auf den Schultern von Leuten, Leuten in fremden Ländern getragen und von von der Bevölkerung, die sich das halt einfach nicht leisten. Die halt Von den niedrigsten Schichten in der Bevölkerung, auch im eigenen Land. Und äh, viel, wo sie halt auch rüber kommentieren, was halt Soldaten mit ihren Körpern machen. Einfach nur, um, um kompetitiv zu bleiben in diesem Feld. Ne? Also die ersetzen ja im Grunde genommen ihre ganzen Körper. Und selbst ein paar von diesen zweibeinigen kleinen Panzern, also nicht die Metal Gears, sondern eher so die, die halt wie ein klassischer Panzer von der Größe sind. Wenn du die erledigst, dann ziehst du da auch so so das Power-Up, was du da kriegst, ist, indem du den den Cyborgs ihr Rückgrat rausreißt und quasi die, diese Flüssigkeit da drin konsumierst. Und auch die haben so ein Rückgrat. Das heißt, das ist, das ist nicht irgendein Kriegsgerät. Das ist ein Mensch im Endeffekt, der da drin steckt. Und auch der, der große Ausschlaggeber, warum Raiden Rogue geht, ist ja im Grunde genommen, weil er in Mexiko dieses Labor findet, wo sie halt Kindern die Gehirne rausamportieren und sie in VR im Grunde genommen für den Krieg ähm, züchten. züchten Und ich finde, was ich immer ganz interessant finde bei Kojima-Spielen auch, ist, dass, also er schießt natürlich viel ins Blaue, weil er immer tausend Ideen in, in seinen Spielen gefühlt irgendwie benutzt. Aber er hat auch so, so ein paar Sachen, die einfach wirklich seltsam prophetisch wirken im Nachhinein. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum jetzt zehn Jahre später das Spiel auf einmal wieder so, so, eine, so einen Hype bekommt. Weil viel Resoniert halt unglaublich mit unserem momentanen äh, politischen Moment. Also es gibt eine Zwischensequenz im, im Endbosskampf, äh, wo der, der böse Senator, US-Senator, im Grunde genommen seinen sein, Willendialog, sein seinen Bösewichts-Monolog äh, oh yeah. so cool. hält und äh, brüllt halt an als Punktuierung für sein, sein letztes Statement: We'll make America great again vor zehn Jahren, ja vor zehn Jahren, wo Trump noch irgendwie keine Ahnung in, im, im Wrestling unterwegs war und irgendwelche Leute mit seinen Vorhaben <lacht> über den Tisch gezogen hat, ne? Als Immobilienbetrüger. Und ähm, also es ist halt und auch ähm, der äh, das das große Ding am Ende ist ja, dass sie den den Präsidenten der Vereinigten Staaten äh, nach Pakistan ähm, bringen wollen und da halt eine Falle, also Senator Armstrong dort eine Falle für ihn legt und die es halt mhm. aussehen soll wie ein pakistanischer Terroristenanschlag, um halt... Damit es weitergeht. Mhm. Genau, damit der Krieg immer schön weitergeht. Genau. Und das, das gilt es halt am Ende zu verhindern. Und das verhinderst du auch. Aber das ist total egal, weil du hast im Grunde genommen, eine Amerikan um das zu verhindern, hast du eine amerikanische Militärbasis dort angegriffen und naja gut, dann wurde halt nicht der Präsident... Äh, gekillt, sondern äh, eine amerikanische Militärbasis reicht genauso aus, um einen Krieg anzufangen. Mhm. Ne? Und ja. äh, da, da gibt es ja auch äh, so die, die, dieses ein, eins von diesen geilen meme templates von Hey, hast du letzte Mal hast du hast du in letzter Zeit mal ins Internet geguckt? Und dann siehst du halt einfach, das, das könnte wie aus aus unserer heutigen Zeit direkt rausgeschnitten sein. Ne? Da könntest du irgendwie Breitbart oder was weiß ich nicht alles äh, da einfach als Kästchen reinziehen oder was weiß ich was man muss man wahrscheinlich gar nicht bildzeitung würde wahrscheinlich auch schon reichen ne ähm, wo dann halt einfach überall schlagzeilen sind wo sich die leute überhäufen nach blut schreien und äh, den den nächsten krieg herbeisehen und halt wirklich halt all das was wir in den, den letzten ja sag ich mal Sieben, acht, sechs, was weiß ich Jahren halt immer gesehen haben, die, die weiter und weitergehende Polarisierung der Gesellschaft, äh, dass immer mehr in Schwarz-Weiß gedacht wird und ja, halt Aufteilung. das das ist hier im Spiel abgebildet. Ne? Also es ist halt wirklich, es ist schon ein bisschen gruselig. Ne? Du hast zu großen Teilen des Spiels hast du das Gefühl, du spielst irgendwie einen absoluten Witz. Weil, weil das alles total lächerlich ist und man es nicht ernst nehmen kann. Und dann gibt es dir irgendwie eine Bankpfeife von links mit äh, was, was einfach viel zu real wirkt. Ne? Und das ist halt, glaube ich, das, was dieses Spiel zu so einem Evergreen im Grunde genommen macht. Ja. Weil es, es stellt einen politischen Moment dar, der, glaube ich, sich immer real anfühlen wird. Weil, ja, keine Ahnung, vielleicht ist so mein innerer Pessimist, aber ich sehe nicht, dass das irgendwie demnächst besser wird.
1: Ja, und es gibt da einen, äh, einen Spruch, den ich von, äh, ganz oft von äh, V wie Vendetta äh, gerne mal klaue, wo gesagt wird, der Politiker lügt, um die Wahrheit zu verbergen, der Künstler lügt, um die Wahrheit zu offenbaren. <lacht> und eben, dass eben dieses Spiel quasi mega Quatsch ist, aber davon so eine, vielleicht nicht unbedingt eine Essenz, sondern so ein drumherum ist von einer Message, die bis heute und wahrscheinlich auch mehrere Jahre noch voraus immer noch Belang hat, solange man das nicht alles ändert, finde ich, äh, was auch auch die Message von Kojima auch somit ausmacht. Hm. Und was sehr wichtig ist, in so Videospielen zu porträtieren. Nicht, wie du letztens gesagt hast, äh, bei einem Ego-Shooter, oder einem äh, Modern Warfare, wo sogar geschichtliche Details ummanipuliert worden sind, damit man als cooler dasteht. Ja.
0: Um. ja. Ja, und eine Sache, die ich auch äh, nochmal sagen will, äh, für alle, die sich das jacob Geller video nicht angucken, aber das ist so ein guter Punkt, den er gemacht hat, den, dass ich den hier auch nochmal wiederholen möchte, ähm, ist, was er so faszinierend fand, dass dieser Senator Armstrong, gegen den du quasi den Endbosskampf hast, der hat ja dann seinen sein, sein Monolog und sagt halt, was er halt wirklich vorhat mit den Vereinigten Staaten. Er will halt soziale Systeme erodieren und will halt die Demokratie immer weiter durchlöchern, bis es halt im Grunde genommen nur noch das Gesetz des Stärkeren gilt. Und das ist halt, das ist halt so krass, ne? Weil es halt wirklich den den Agendas von, von rechtskonservativen, extremen Positionen ist, ne? Obwohl man muss ja nicht mal rechtskonservativen Extremisten sehen. Man muss ja gar nicht mal zu, sich so eine Pat in, in Richtung wie zu AfD oder Republikanern in den USA gehen. Es reicht ja schon, wenn man sich die, die CDU heutzutage anguckt, die halt mal Volkspartei war und irgendwie auch immer noch ist, aber die halt mittlerweile halt einfach hart rechtsextreme und antisemitische Führungskräfte bei sich hat, ne? und das, das wird halt immer extremer und ich finde das mega gruselig und halt in diesem blöden Spiel vor zehn Jahren hattest du halt, halt Senator Armstrong, der das halt alles laut ausgesprochen hat was äh, das ist Das ist halt auch immer das, was mich an, an Politikern so mega ankotzt, du, du siehst halt einfach wie, ähm, wie sie unsere sozialen Systeme aushöhlen und in Amerika ja noch viel, viel schlimmer als bei uns und ähm, wenn man sie damit konfrontiert, dann schieben sie halt immer irgendwelche scheinheitlichen anderen Sachen davor, ne? also sie sind halt nicht ehrlich mit dem, was sie machen und das ist halt, das, was er halt irgendwie so befreiend fand äh, in, an diesem Senator Armstrong, da muss ich mich ihm auch so ein bisschen anschließen, ist, dass er halt einfach mal offen sagt, was sie machen.
1: Was die Politiker wahrscheinlich ja. alle, äh, im also viele Politiker wahrscheinlich im Hintergrund auch wirklich machen
0: quasi. Ja. ja, ich meine, du musst ja, ja also ein gutes Beispiel finde ich zum Beispiel ähm, die Aushöhlung des Rechtssystems in den USA momentan. Da äh, ist es ja so, dass im Grunde genommen viel angetrieben von zum beispiel von mitch McConnell dem ähm, anführer der republikaner im senat wenn mich nie alles täuscht ein großes ding von dem war halt einfach gar nicht mal so zu gucken wie viel wahlen kann man gewinnen sondern wie viel äh, wie viel wirklich hartrechte richter können wir denn in die die richterpositionen bringen weil richterpositionen sind lebenslang, ne? und dann ist es irgendwann auch egal äh. Ob du noch Wahlen gewinnst, weil selbst wenn du die Wahlen nicht gewinnst, hast du eine, eine Seite. Ja, hast du eine Judikative, die im Grunde genommen sämtliche Vorhaben deiner Gegenseite einfach auf, dem, auf der Gerichtsebene blocken kann. Ne? Und das ist mega gruselig, ne? Und wenn man die damit konfrontiert, würden sie niemals sich das eingestehen, ne? Und ja, wenigstens hier in der Fiktion haben wir halt wenigstens mal den Oberbösewicht, der auch einen offenen Oberbösewicht ist, ne? Also, ach ja. Das könnte, das könnte
1: fast unser politischer Podcast heute werden. Ich wollte genau das sagen. Das ist ohne Scheiß seit diesen ganzen sieben Jahren. Der politische Podcast, den wir haben, wir sind davor oft zurückgeschreckt oder haben es nicht für ausformulierungswürdig äh, gehalten. Und bei Metal-Gear-fucking-Revengeance.
0: <lacht> ja. das, das Ding ist halt, warum ich in unserem Videospiel-Podcast halt offen oft versuche, nicht als politisch zu werden, ist nicht, weil ich keine politischen Meinungen habe oder auch nicht der Meinung bin, dass ich die offen vertreten sollte. Es ist mehr, das ist nicht unsere Expertise. Wir sind weder, ja, weder Journalisten, wir sind weder äh, Politiker, wir, wir forschen nicht in der Richtung, wir sind im Grunde genommen, wir haben genau die gleiche Expertise wie jeder in der Kneipe am Stammtisch. Und wenn wir hier quasi unsere Meinung in die Welt hinausschallen, dann, dann ich, ich würde das gerne Leuten überlassen, die mehr Expertise haben, wie wir. Aber hier hat es dann einfach mal zum, zum Thema auch gepasst. Ne? Und deswegen ja. dachte ich, hier kann ich es auch mal raushauen.
1: Na wunderbar. Das darf ja auch mal sein. Auch wenn hier Zuschauer da eine gewisse Meinung habt schreibt uns, wenn ihr sagt, das war eine Spur zu politisch. Ich bin
0: gespannt, wie viele Subscriber wir verlieren. Das ist aber auch so das Ding ne in Gamer-Kreisen. Und ich kann es ja auch nicht allen verwehren. Es gibt halt auch wirklich Leute, die sagen, ich will in in meinen Spielen mich mit Politik nicht auseinandersetzen. Und ich meine, es kann zwei Hintergründe haben, es kann mehr als zwei Hintergründe haben, aber was, was man den Spielern dann immer vorwirft, ist zu sagen, ja, du willst dich ja nur nicht damit auseinandersetzen, weil du immer zum Status Quo gehört hast. Also das ist ja so dieses klassische, oh, ich will keine keine Buffe Frau in meinem Last of Us 2 haben, weil die die finde ich unästhetisch, die sollen gefährlich alle sexy sein und äh, Sachen machen, die Männer gut finden. Und äh, da würde ich dann sagen, wenn, wenn du zu der, der Gruppe von Leuten gehörst, äh, die deswegen kein, keine politischen Inhalte haben wollen, dann, dann ist mir das auch egal. Dann, oh, gib,
1: gib mir Abby her.
0: Ja. Ja, dann, dann will ich dann mit, mit, mit so einer Person eh nichts zu tun haben. Aber es, es gibt ja auch einfach das, äh, das, das legitime äh, Ansehen, dass man einfach so überwältigt ist von, von dem ganzen Scheiß, der in der Echtwelt vorgeht und dass man einfach die Spiele auch gerne als Rückzugspunkt haben will. Und das, das, Ganz genau. Das kann ich verstehen und das will ich auch respektieren, ne?
1: Ja, so ein, ein, ein Rückzug in einen äh, Moment, wo man wo die Regeln klar sind. Wo, das, wo man sich die eigenen Regeln, auch das Umfeld schaffen kann. Wo man weiß, da kennt man sich aus. Da ist man, blöd gesagt, sicher. Äh, da kenne ich mich aus. Und das ist für viele halt jetzt in diesem Zeit Videospiele geworden. Das waren früher andere Sachen wie Fernsehen, Film.
0: Ach, das waren schon immer wieder Spiele.
1: <lacht> und bei uns sind, ja, ja ne, unsere Generation, die ja, ja, ist schon okay, mehr stimmt. mit Videospielen aufgewachsen. Aber auch davor gab es immer wieder Flucht vor der Realität. Dann war es mal Musik.
0: Bücher. Und so weiter. Schon seit plötzlich vielen Jahren, 100 Jahren.
1: Ja, hm. eben. Und das, das einfach mal aus dem Horror raus, den man da manchmal im Kopf hat und einfach mal kurz in eine geordnete Welt, wo man die Grenzen ganz klar abstecken kann, wo man alles kontrollieren kann und auch mit Ausschalten im Notfall. Ja. Und, und da, das, da das ist Metal Gear so Rising
0: Sicherheit. ja fast auch schon so eine politische Power-Fantasie. Ne? Weil du, du kannst da ja was dagegen machen. Ne? Und das, das ja. macht es auch so unglaublich befriedigend. Ne? Du siehst diese Missstände und du kannst tatsächlich was dran tun. Das ist natürlich auch total naiv. ne, wenn, Selbst wenn du so einen, so einen Über-Elite-Krieger wie Raiden in der Echtwelt hast, hätte der ja niemals diesen Einfluss.
1: Nein, aber darum geht es ja nicht. Das geht nee, ja darum. Aber es geht um Fluch, die power fantasie ein, ein, einmal, ja? einmal verändern. Ja, ja
0: genau. Und, und, und dafür habe ich dann halt so Spiele. Ne? Also ich, ich kann mich auch nicht jede, jedes Mal mit und will mich auch gar nicht jedes Mal mit politischen Spielen auseinandersetzen. Ich fände das, glaube ich, auf Dauer auch anstrengend. Äh, ich finde geil, dass sowas existiert. Und ähm, gebe mich dem auch manchmal gerne hin. Aber dann spiele ich doch lieber täglich Genshin Impact, wo alles einfach... Friede, Freude, Eierkuchen ist und äh, die Bösen, gibt, die es sind, gibt, die sind cartoonhaft böse und alles ist schwarz-weiß und äh, es, es sind le leichte Grenzen gesteckt und das ist halt, es gibt einen Grund, warum das eine mein Service-Game ist, was ich jeden Tag spiele und das andere, was ist, was ich mir mal gebe und dann richtig, richtig binge. Und, ja. Ja. Eine Sache, ähm, ich glaube, wir können langsam so zum Ende kommen, aber eine Sache, ja. die ich noch erwähnen wollte, ich finde, mega gut, dass es einen Boss-Rush-Modus in, äh, in dem Spiel gibt.
1: Uh, wusste ich gar nicht.
0: Ja. Du musst es äh, dafür durchspielen oder und ich finde cool, dass das immer noch oder ich weiß nicht, ob es bei Konami macht ja schon lange keine Spiele mehr, aber dass es hier immer noch funktioniert, du kannst den Konami-Code im Hauptbildschirm eingeben. Nein, ja. ehrlich. Und äh, dann, dann schaltest du quasi alle Schwierigkeitsgrade und äh, Boss-Rush und sowas frei. Wie geht der nochmal? Ich habe keine Ahnung, das ist was, was ich auch googeln müsste. Ich komme ja auch nicht aus der, ich komme ja selber nicht aus dieser Konsolengeneration, wo man, oder, ich weiß nicht, kommt der Konami-Code noch aus Arcade-Spielen oder kommt er aus, aus Konsolenspielen?
1: Nee, nee, das war Konsolenspiele, damit äh, die Videospieltester Zugriff auf alles hatten, ohne alles durchspielen zu müssen. Mhm. Da gab's den wahrscheinlich auch für die
0: Entwickler selber, um leichter ihre ja, Sachen für testen zu können. und, und für ja.
1: QA, für das, für, für das Testen, mhm. ob äh, alles im Spiel äh, funktioniert war das ein Code um quasi daran dann alles schon mal einschalten zu können quasi
0: ja nicht nee, ich, ich finde halt so geil dass, dass dieser Konami Code halt einfach immer noch drin ist ne dass das zu so, so einem Kult geworden ist
1: ich wette wenn ich heute äh, unserem lieben Amerikaner Rob äh, schreibe und frage kennt du den Konami Code ich glaube er der tippte mir sofort rein ja, ne, er ist so ein Freak ist,
0: ich, ich Amerikaner haben auch äh, in der breiten Masse mehr einen Konsolenhintergrund als, als äh, Deutsche und Europäer auch weitestgehend sind deutlich mehr mit PCs groß geworden. Ja. Und ja, beim, bei mir, ich, ich glaube, wir sind auch nicht mehr ganz die Generation, die tatsächlich sowas wie Castlevania gespielt hat. Ich glaube, da waren wir noch zu jung, als sowas rausgekommen ist. Also Ich glaube, ich ja, habe tatsächlich ja. erst so Mitte der 90er mit Gaming angefangen.
1: Hm. Ähm, andere Frage. Hast du äh, mitbekommen, was man mit der, was die Katze macht, wenn du sie attackierst im Spiel? Die Katze? Was ja. denn für ein schöner Katze. Ich habe dieses Bild immer im Kopf. Das ist äh, in der allerersten Level, wo du an Land kommst, am Strand quasi äh, landest, nach deiner äh, Versaiborgisierung. <lacht>
0: Oh, und Raiden sieht äh. so viel sexier aus als Cyborg. Also, mein, mein, meine Freundin hat ja sowieso einen absoluten Crush on Raiden. Das ist, äh, glaube ich, einer ihrer <lacht> Lieblings-Videospielcharaktere. Und, ähm, als wir das zusammen gespielt haben, war sie am Anfang auch so, hm, ja, ja. Und dann, als er als Cyborg kam, hat sie quasi mir fast schon auf die Couch gesabbert. Aber äh, er ist auch. Mm. Mm. Du musst sagen, we have Raiden at home. Und dann holst <lacht> du den Mortal Kombat Raiden raus.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe Raiden um. on my phone äh, in Genshin Impact. Ah, ja, genau. Das ist ähm, äh, die, die berühmte äh, so so Boob-Sword-Lady, -Sword die, die das
1: äh, Katana ja? aus ihren Brüsten holt. <lacht> oh, sehr gut. Äh, liebe Zuhörer, merkt euch das für den Abspann. Äh, die Katze. Es gibt am Strand, wenn man da herumgeht, eine Katze, die da herumgeht. Und wenn du sie attackierst, macht sie einen Backflip und du kannst sie nicht treffen. Also macht so genauso einen schnellen Backflip, wie du deine Attacken machst. Also, sch, sch, Ach, das ist ja witzig. Backflip, Backflip. Super witzig. Also quasi, du kannst ihr auch nicht wehtun, logischerweise. Aber sie weicht halt dein, dein, äh, deinen Attacken aus.
0: Das ist ja super witzig. Ähm, ich glaube, ja. es gibt in Genshin Impact tatsächlich eine Referenz darauf. weil ah. es, es gibt in Genshin Impact äh, einen Hund, der ein hm. kleines Katana am Mund hat und so, so einen Ninja-Hut auf hat und der macht genau das gleiche.
1: Aha. Okay, ist, ne, und es gibt in Genshin halt eine Menge
0: Referenzen auf andere Spiele. Ich kann mir gut vorstellen, dass das was ist.
1: Selbst. Ähm, eine Referenz, die ihr euch jetzt merken könnt. Äh, eine Waffe aus der Brust rauszaubern. Und wie es auch in diesem Spiel es gibt große Max. Lieber Fabian, was wird denn unser nächstes Spiel sein? <lacht> Heute darf ich dich mal fragen. Ja, das nächste ist äh, eins meiner...
0: Absoluten Lieblingsspiele der letzten Jahre. Das ist, oh, äh,
1: wir, wir haben auch darüber gesprochen in unserem äh, äh, Endpodcast. Ja, also Endpodcast
0: End letztes Jahr, genau. Das ist was, was mich gefesselt hat wie kaum was anderes und das ist 13 Sentinels. Yes. Das ist Es ja, gibt, gibt wirklich wenig Spiele, die, die mich so lange nach dem Spielen noch begleiten und ich denke immer noch über 13 Sentinels nach. Ich, ich kann es nicht so oft spielen wie jetzt ein Metal Gear Rising, was ja sehr mechanisch ist, während 13 Sentinels ja sehr, sehr einfach storylastig, storylastig ist. Ja. Aber es begleitet genauso wie Persona 5. Es begleitet mich einfach noch lange, nachdem ich es durchgespielt habe. Anko, äh, wir hören uns zum nächsten Mal mit 13 Sentinels. Ich freue mich schon drauf und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir finden bis zum nächsten Mal. Ja, wir finden, nee, wir finden uns nicht. Wir müssen uns nicht finden, aber ihr findet uns auf unserem Discord-Server, auf Twitter noch Fragezeichen. Bist du noch aktiv auf Twitter? Okay, auf Twitter @daanco. Es gibt den @goodgamego Twitter Account immer noch. Aber ich habe mich entschieden, Twitter ist zu so einer toxischen Plattform geworden. Ich mache da im Grunde genommen, ich poste da hin und wieder noch was über den Podcast, aber ich habe meine Notifications ausgestellt. Ich habe es nicht mehr auf dem Handy drauf. Das heißt, wenn ihr über Twitter Kontakt aufnehmen wollt, seid ihr mit Edda Anko besser dran als mit atgoodgame2go. Aber wir haben noch die E-Mail-Adresse, mail adresse mail 2 gocom und darf könnt ihr mich dann immer anschreiben, wenn ihr denn wollt und Feedback habt und äh, mir sagen wollt, dass ich mein Pol meine politischen Meinungen gefälligst mir sonst wohin schieben kann. <lacht> Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.